0: Buongiorno a tutte e tutti, questa è la quattordicesima puntata del podcast delle notizie di diario prevenzione, noi trattiamo in questo podcast eh, salute e sicurezza sul lavoro, condizioni di lavoro, cerchiamo di dare un'informazione su quello che è emerso su scala europea, dai siti, dalle fonti di informazioni per stare aggiornati, per non essere sommersi dal chiacchiericcio dei media che parlano di tutt'altro, di veline, di piccoli o grandi scandali, mentre evitano accuratamente di confrontarsi eh, con i temi del lavoro. Domani sarà il primo maggio, non sarà, certo, si vuole e si deve festeggiare il lavoro perché deve rimanere come un punto di riferimento fondamentale come lo è nella nostra Costituzione. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, quindi diciamo che è, però di festa è difficile parlare. Partiamo subito da un resoconto eh, di un intervento eh, della Bernadette Segol, segretaria generale di ETUC, ETUC è, è il sindacato europeo dice nel suo intervento Bernadette eh, io penso che bisogna veramente smettere di focalizzarsi sulle riforme strutturali e sulle riforme del mercato del lavoro per misurare la competitività di un'economia gli economisti e i politici seri constatano che saranno necessari dieci anni in più perché si abbassi la disoccupazione se non c'è un piano di investimenti e per questo è che noi proponiamo un'altra via per l'Europa Un'altra soluzione, quella degli investimenti che creano impieghi di qualità, che creano occupazione di qualità. E, e questo è un punto di vista, mentre noi abbiamo praticamente eh, tutti i mass media che ci rompono la testa con le riforme di struttura, bla 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 bla, il job act e quant'altro, vediamo che in questa presa di posizione di eh, Bernardet Segol è chiaro che eh, si va in un'altra direzione. Bernadette è intervenuta in un convegno promosso, dal, se ho capito bene, dalla Commissione Europea in, per la strategia Europa 2020 e lei dice che questa strategia fissa degli obiettivi ambiziosi per aumentare l'impiego e ridurre la miseria. Eh, tuttavia dice che queste... Ci dice a noi che per riuscire a combattere eh, la, 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 la disoccupazione e la, la povertà noi dovremmo confidarci al semestre europeo, alle riforme strutturali, alle riforme del mercato del lavoro. Dice ancora eh, Bernadette le sindacalisti, non, i sindacalisti eh, non sono degli uomini e delle donne che hanno l'abitudine di, di dare fiducia alle promesse senza prima guardarvi dentro due o tre volte per vedere esattamente quali sono i contenuti di queste. Il semestre europeo eh, ci porta, eh, che, 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 che è stato proposto, la realizzazione degli obiettivi dell'Europa 2020. La risposta della confederazione dei sindacati è no. Eh, se il il sindacato europeo dice che la disoccupazione non ab- si abbassa, le condizioni di lavoro peggiorano, la, la precarizzazione è favorita dalle riforme del mercato del lavoro mh, e in, come, che, che, diciamo che questa eh, come una macchia d'olio, eh, questa si stende la precarizzazione aumentando la miseria e le ineguaglianze. Eh, la cruda realtà, il semestre europeo è stato concepito con gli obiettivi prioritari di far abbassare il deficit pubblico e il debito pubblico. Ogni altra misura del semestre europeo sono subordinate a questi obiettivi. Il semestre europeo dovrebbe essere uno strumento per riequilibrare la competitività fra paesi europei utilizzando la svalutazione interna come arma principale. Questa svalutazione interna è passata e passa ancora da un deterioramento, da un peggioramento considerevole delle condizioni di lavoro dice Bernardetti, io penso che l'intervento del commissario Andorra ha illustrato quello che io considero come un fatto la svoltazione interna si traduce anche in termini chiari abbassamento dei salari reali tagli delle prestazioni sociali flessibilizzazione delle condizioni di lavoro aumento del lavoro a tempo parziale e dei contratti a a tempo determinato aumento del sistema degli stays non pagati, falsi impieghi diminuzione della copertura di protezione da parte dei contratti nazionali. In altri termini il semestre propone eh, un impoverimento perché noi dobbiamo per essere più competitivi. Io trovo che la Commissione sia molto coraggiosa, temeraria oggi di proporci di parlare di condizioni di lavoro in un contesto economico che è giustamente così sfavorevole all'ammellamento delle condizioni di lavoro. Noi siamo sempre pronti a parlare di questioni di condizioni di lavoro. Ma eh, dice la eh, se siete eh, dice sostanzialmente che, mh, dice Bernardet: intendiamoci, eh, noi non, non, per noi non è così semplice eh, con, convenire con voi sulle condizioni di lavoro, buone condizioni, da parte del sindacato dice Bernardette, le buone condizioni di lavoro si valutano dal salario dal tempo con un salario di vivere decentemente, del tempo di lavoro, fra vita privata e vita professionale, della soltanto sicurezza nel lavoro, salute fisica e psicologica e delle prospettive che questo lavoro mi dà. E queste sono quindi anche la possibilità di formazione, di adattamento, di reinserimento nel lavoro quando questo viene meno. Sulla base delle condizioni generali noi potremmo facilmente constatare che negli ultimi anni c'è sempre, sempre più spesso un considerevole deterioramento della qualità del lavoro. E qui comincia il carriere de doleans di questa relazione fatta da Bernardin Ensegot. In Grecia il salario dei funzionari è stato abbassato del 20%, in Spagna il risultato delle riforme strutturali è che il lavoro precario è aumentato in modo drammatico. Nel Regno Unito eh, milione e mezzo di persone hanno un contratto zero ore, nel Portogallo quando... Nel passato un milione e mezzo di persone erano coperte da, una, da contratti collettivi oggi non sono più di 300.000. In, in Germania la miseria è aumentata per toccare il 15% della popolazione e 7 milioni di persone sono dei poveri, cioè dei lavoratori poveri. Questa situazione rende i paesi europei più competitivi, più competitivi fra, fra di loro e uh, uh, anche a fronte diciamo, della competizione globale tutto il mondo fa le... se, tutti, se, se ognuno fa le, delle stesse uniformi verso il basso nello stesso tempo il risultato non sarà un equilibrio fra i paesi ma sfortunatamente per tutti un impoverimento e un abbassamento generale delle condizioni di lavoro e della protezione sociale essere competitivi non è eh, di essere tutti alla pari siamo noi sufficientemente competitivi io mh, mh, dice la segolene vorrei eh, dice vorrei poter cambiare questa variabile vorrei poter misurare i paesi fra quelli non sulla base della loro competitività ma sulla base della felicità che si offre ai loro cittadini D'altra parte questa misura esiste ma è un'altra storia il rapporto del forum economico mondiale che non è specialmente un, un mezzo favorevole al Sindacato Europeo Internazionale, identifica i pilastri chiave della competitività, infrastrutture, istituzioni, salute, educazione. La qualità della manodopera e la sua capacità di adattamento è, è diciamo, una delle caratteristiche fondamentali, ma l'indebolimento della qualità delle condizioni di lavoro non è certamente identificato come un elemento di competitività. E qui va avanti, diciamo che è una cosa molto interessante da leggere attentamente perché dice Bernardette Segol, l'idea è che il mercato debba regolare tutto e che lo Stato non debba intervenire sono posizioni ideologiche che bisogna, e che il fatto che bisogna deregolare il mercato del lavoro la demotazione si è visto che non ha ha portato nulla di di positivo e ha dato spazio alla alla finanza per eh, scorazzare e devastare eh, i sistemi produttivi il libero mercato deteriora le condizioni di lavoro porta a maggiori ineguaglianze, non a più maggiore giustizia sociale E, e tutto questo va contro quello che dovrebbe essere gli investimenti Dice sempre, Bernardet si è dispeso più di 1.800 miliardi di euro per salvare le banche e gli investitori privati, si è aumentato il debito pubblico e si è stimato che questo ne valesse la pena. E senza dubbio ne vale la pena. Ma quando si tratta di investire per fare ripartire le nostre economie, eh, non ci si trovano più degli interlocutori, tutto il mondo ha paura. Non c'è un piano, non ci sono strategie per gli investimenti che possono portare dei risultati per l'avvenire. Gli economisti e i politici seri constatano che si avr- avrà bisogno di dieci e più anni perché ci sia un abbassamento della disoccupazione se non c'è un piano di investimenti. E questo dicono sfortunatamente il prezzo da pagare. Noi la CES rifiutiamo queste considerazioni. Non si, può soddisfare, non, 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 può essere, non si possono accettare dieci anni di disoccupazione e, eh, e una specie di stagliuzzamento sistematico, una specie di abbattimento sistematico del modello sociale europeo che invece è, falli, è invidiato da numerosi paesi nel mondo e che noi consideriamo come un peso. È per questo che noi proponiamo un'altra via per l'Europa, un'altra soluzione, quella degli investimenti che creano impiego. La qualità del lavoro degli europei non è stata sostenuta da alcuna iniziativa solidale dell'Unione Europea nel corso degli ultimi anni. Non c'è stato un quadro sulle istituzioni, non c'è stato un, diciamo così, un riferimento strategico sulle restituzioni, una, una debole comunicazione non ci sono stati programmi di salute e sicurezza, non ci sono stati miglioramenti sostanziali di eguaglianza di trattamenti per i lavoratori distaccati, un, in, e, e al contrario nasce un programma che si chiama REPIT che tende a considerare, ad esempio, il congedo di maternità o di paternità, cioè il congedo parentale e le direttive salute e sicurezza come dei pesi amministrativi. Cioè siamo fuori dallo sparadello, cioè il delirio che ha portato gli Olli e il Presidente della Commissione Europea, che è bene che se ne vadano, poi non sappiamo purtroppo chi ci andrà, perché speriamo per davvero che ci sia un ricambio per un'Europa sociale, come dice eh, Bernadette, noi ricordiamo e guarderemo il eh, Diciamo che noi difenderemo a ferro e fuoco le condizioni di lavoro come il programma sociale dell'UE. Perciosi come siamo, nel concetto mondiale, le buone condizioni di lavoro sono il presupposto per il successo, per la competitività. Abbiamo letto, scusate se abbiamo fatto una traduzione all'impronta, questo di scorso, del segretario di Etuccheo, perché è evidente che dei problemi esistono. Noi domani, il primo maggio, sarà festeggiato, giusto perché è giusto ritrovarsi, sarà più una festa per la primavera che sta da venire, sarà una festa propiziatoria perché è giusto avere speranza. Diceva un dirigente sindacale che quando una persona perde la speranza è come... È... E perde quel filo che lo avvolge, lo sostiene, lo porta avanti, lo fa vivere, lo fa muovere. Quindi è fondamentale che anche la giornata di domani sia una giornata di speranza. Ma gli orientamenti che sono in atto oggi sono tutti orientamenti che vanno in direzioni contrarie. C'è quella di dire: fra dieci anni ci sarà comunque la ripresa. Fate i sacrifici, nel frattempo siate più impoveriti, abbassiamo e facciamo deflazione il più possibile abbassiamo anche il valore per diventare competitivi, con la miseria non si fa competitività per fare sintesi su quello che ha detto eh, la la segretaria generale di ETUC, Bernadette II. L'abbiamo tenuto un po' lunga, questa cosa qui si trova sul sito www.etuc.org, metteremo anche sul sito di Dario Prevenzione il il link a questa, a, a, a questa uh, relazione che ci pare estremamente chiara. Nella giornata di ieri, poi invece, diciamo, nella giornata del giorno 28, vi è stata una serie di iniziative molto importanti mh, in Europa, nel mondo, come abbiamo detto, il 28 aprile, il Memorial Day, per i lavoratori caduti, vittime del lavoro, mm, noi abbiamo fatto i link dal sito di aria prevenzione su molti siti perché dava la dimensione di questo movimento molto grande che in qualche misura ha, dato modo, ha fatto in modo che non vi sia il silenzio e la perdita di eh, memoria rispetto alle migliaia e milioni di lavoratori che muoiono ogni anno sul lavoro. Eh, Diciamo che eh, dalle operaie della Rana Plaza ai lavoratori della Thyssen sia il giorno 28, ma noi dobbiamo ricordarli anche nella giornata del primo maggio, perché purtroppo il lavoro, nel... noi abbiamo un paradosso, siamo nel 2014, oggi in Tutto il mondo sono disponibili le conoscenze tecnico-scientifiche per costruire sistemi gestionali della sicurezza, apparati, macchine sicure. Non c'è alibi per nessuno perché non è ammessa l'ignoranza in quanto esistono tecnologie per lavorare con dei gradi di sicurezza incomparabili. Ebbene, noi vediamo che per ragioni di economia per ragioni di risparmio di milioni, miliardi di euro sostanzialmente si continua a lavorare con macchine insicure con sistemi gestionali che, approssimativi con scarsa formazione dei lavoratori questo è intollerabile perché fossimo in una fase di inizio dei processi industriali in cui non c'è quella curva di accumulazione delle conoscenze per la gestione della sicurezza si potrebbe anche starci, potremmo capire, ma oggi esiste un patrimonio di conoscenze straordinario applicabile immediatamente per cui una fabbrica da insicura e pericolosa può diventare sicura e questo non viene fatto esclusivamente perché si vuole risparmiare sulla pelle delle persone, perché la vita umana non è affatto sacra, la vita umana ha un prezzo molto spesso a un prezzo molto basso, molto più basso di quello che costerebbe fare sicurezza. E questo non è tollerabile, lo diciamo, è uno scandalo, e eh, lo diciamo che è uno scandalo perché siamo consapevoli che oggi su scala globale, dalla Francia alla Germania all'Inghilterra all'Italia, esistono professionisti, conoscenze, Atenei, dove si può insegnare la gestione della sicurezza, si possono formare gli ingegneri, i tecnici, i quadri, i gestori, anche gli stessi amministrativi che molto spesso decidono delle cose in materia di sicurezza. Ebbene, tutto questo è naturalmente alla luce degli Di fronte alla, alla, alla luce del sole, non esiste oggi in Europa un paese che non abbia la possibilità di accedere a banche dati, a elementi di conoscenza per gestire meglio la sicurezza. Ma questo, come abbiamo detto, non viene fatto per risparmiare sulla sicurezza. Poi abbiamo un aspetto terribile. La celebrazione del primo maggio non dovrà essere l'occasione per discorsi retorici inutili ma per fare il punto concreto sulle condizioni di lavoro di sicurezza nel lavoro ma anche della vita perché quando gli stipendi scendono sotto certi livelli le persone stanno male perché non hanno la testa presente sul lavoro pensano a come faranno a pagare eh, le, le, le rate eh, del mutuo come faranno a pagare eh, le scadenze che giorno per giorno si trovano davanti il problema di come stradare i figli, e, insomma, no, se domani o dopodomani non gli arriva la famosa lettera che gli dice: Caro ragazzo, tu stai a casa, magari dopo 30 anni di lavoro, e senza essere, pur essendo lontano dalla pensione. Questo è il clima in cui stiamo vivendo. In questo clima che notiamo anche una grande aggressività fra le persone, perché sembra che tutti siano in guerra contro tutti, questo è quello che è la riflessione del primo maggio che occorrerebbe fare. D'altra parte diciamo come stanno le cose, la produzione manifatturiera con la globalizzazione si è trasferita in Asia e con essa si sono trasferiti 900 milioni di posti di lavoro e in paesi come il Bangladesh che sono nate aziende improvvisate in edifici come il Rana Plaza, dove per il crollo della struttura, una struttura mal costruita, faticente, un anno fa sono morte più di 1000 operai e operai tessili. Sono operai di Havana Plaza, morte sotto le macerie. Sono i giovani operai cinesi della Foxconn che si sono suicidati perché non reggevano le condizioni del lavoro che dobbiamo ricordare anche in una giornata di festa, perché una giornata di festa vuol dire anche pensare a come combattere, a vincere, a chiudere questi aspetti mostruosi. E purtroppo molti candidati europei affrontano la questione del lavoro come i puritani affrontano il tema del sesso, fuggono, non ne vogliono sentire parlare, dicono che in sostanza i lavoratori sono privilegiati, abbiamo delle grossissime teste di minchia, che si dicono pure di sinistra, che magari voteranno anche formalmente per l'Europa sociale, che pensano che ci sia un'area di lavoratori garantiti e cui bisogna togliere il contratto nazionale, perché bisogna flessibilità, c'è un delirio. Ha ragione Bernard Adesso Go, c'è un delirio che sta dilagando in Europa, che sta andando in una direzione che è quella del non solo dell'impoverimento materiale dello stipendio, ma l'impoverimento di prospettiva, tecnologico, tecnico-scientifico, il non investimento eh, sul futuro che, che preoccupa. Perché? Cosa vuol dire Eh, la strategia proposta eh, al 2020 sulle condizioni di lavoro quando vengono tagliate da tutte le parti gli strumenti per controllare il lavoro? Pensiamo al paradosso di Expo 15 dove addirittura un prefetto chiede che siano rallentati o bypassati i controlli sull'antimafia piuttosto che sulla sicurezza sul lavoro perché altrimenti eh, c'è un impedimento al raggiungimento eh, dell'obiettivo della realizzazione dell'expo dentro la data data prevista. Siamo al delirio perché ancora una volta vuol dire che la cultura della gestione non è basata su fattori scientifici ma sull'improvvisazione perché quando a un anno di distanza dall'evento si viene a dire che bisogna abbassare i controlli, che si deve lavorare alla selvaggia, perché questa è l'unica maniera per, per consegnare i lavori, vuol dire che si è lavorato, scusate il termine, alla cazzo di cani. E anche quell'uomo quel rappresentante del governo dovrebbe essere sostanzialmente allontanato dalla sua funzione, perché è un signore che invita sostanzialmente a derogare dalle norme, dallo Stato di diritto di cui lui è un rappresentante. Beh, insomma, diciamo che delle cose eh, ne sono successe e ne stanno succedendo. D'altra parte domani bisogna anche che venga detto da più parti cos'è il bilancio in nero, non in nero attivo, in nero lugubre. Ogni anno in Europa si registrano, è eh, Esamag che ci dà la notizia, decessi che sono dovuti a incidenti sul lavoro o come conseguenza di malattie professionali, 168.000 su 300 milioni di abitanti circa, di cui la metà, dicevo, di queste malattie professionali sono tumori e un quarto patologie cardiovascolari. Ogni anno 7 milioni di persone rimangono ferite, quindi hanno infortuni sul lavoro in seguito e più di un terzo necessitano di cure che superano più di tre giorni di assenza del lavoro. Lo, la, la stima fatta di costo globale di questa mala gestione, di questa scellerata gestione della sicurezza, poi ci sono naturalmente le grandi differenze in Europa: è diversa dalla Germania, dall'Olanda, dalla Svezia, no, dalla Svezia che non c'entra, diciamo, dal nord Europa. È, è diversa dalla, dai paesi del, del meridionali, cioè quelli latini. Però eh, c'è es, è, è sicuramente un grosso passo avanti per cui i 168.000 decessi dovrebbero essere diciamo, ridotti alla metà o un quarto, perché questo è possibile oggi. Questo è possibile perché le conoscenze tecniche e scientifiche esistono quindi non ci sono motivi per non applicarle, se non quella di fare guadagnare di più e dare più dividendi agli azionisti. Questo è il punto da cui bisogna cominciare a vedere come stanno le cose. Qui non c'è il problema di chi dice queste cose è un comunista. Beh certo, è una persona che dice che sono dei beni comuni. La salute è un patrimonio, è un bene comune, la salute e la sicurezza è un bene comune, i cittadini la vogliono e quindi se costa bisogna condividere i costi invece qua si fanno i profitti vengono tenuti e diventano i dividendi degli azionisti e invece i danni, gli effetti collaterali social, vengono socializzati e non vengono tutelati poi le persone che stanno male che sono ferite perché si dice che sono una spesa dare una vendita a a una persona che ha l'asbestosi non è un risarcimento doveroso viene letto oggi in modo scellerato e immorale come una spesa pubblica crescente è vero, è una spesa ma si può eliminarla se si eliminano le condizioni per cui le persone si ammalano Fine vogliamo dedicare la parte finale di questo podcast che è fatto alla vigilia del primo maggio Dedicandolo a questo evento, diciamo così che quando un sindacato come il SAPPA, sindacato autonomo di polizia, applaude per alcuni minuti in una standing ovation poliziotti che sono stati condannati perché riconosciuti responsabili e colpevoli di avere massacrato di botto un ragazzo, c'è qualcosa che non va. Io faccio molta fatica a chiamare sindacato un'organizzazione che nella difesa corporativa dei propri iscritti rinuncia a a, a guardare al bene più generale, che rinuncia a guardare al bene pubblico. Il bene pubblico è la sicurezza, certamente. I poliziotti sono operatori di sicurezza, anche questo è sicuro. Ma allora cosa c'entra? Il tragico, diciamo così, drammatico, colpevole, aggressione a un povero ragazzo che viene massacrato di botte, ma non è il solo episodio, non voglio parlarne di altri. Cosa c'entra con la professionalità della polizia? Quale professione, quale profilo professionale un sindacatucolo come il SAP pensa di poter difendere in questa maniera? Mi dispiace, io vengo dal sindacato, sono sindacalista. Per anni penso, ho sempre pensato al fondamentale diritto di, eh, di coalizzarsi, che i lavoratori hanno il diritto, poi gli hanno il diritto di organizzarsi in sindacato, hanno il diritto, sacrosanto, ma hanno anche il dovere come sindacalisti di sapere fare una battaglia per togliere gli elementi, di aggressività, di sadismo, che sono componenti della natura umana, che sono presenti in ciascuno di noi, che sono presenti anche fra la polizia. E come ci sono i preti che hanno vocazioni eh, perverse, che si fanno i bambini, purtroppo ci sono dentro le forze di polizia persone che amano la violenza, che godono a esercitare la violenza. Sono una minoranza, per l'amore del cielo. La professionalità vera del poliziotto è mantenere l'ordine senza farsi del male, senza fare del male. E questo è un delirio quello che hanno fatto. Una, 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 una reazione, vorrei parlare a ciascuno di loro. Perché avete applaudito? Che senso ha? Che cosa applaudite? Per, per, no, tutelate questi iscritti perché è un vostro diritto come sindacato ma non esaltatene, eh, diciamo così, le loro azioni criminose. Sono stati già condannati. Hanno fatto una cosa che non dovevano fare. E invece di riflettere sulla deriva che è presente dentro ai corpi di polizia, che riguardano aspetti proprio anche di devianza, che devono essere curate, individuate le persone che sono portatori di problemi, e' messi in grado di non nuocere. Si deve fare una formazione infatti, in modo che eh, si trattano le persone senza farle fuori. Sono già troppi gli episodi. E noi invece di avere una riflessione che avrebbe avuto il massimo di consenso, eh, si, è fa- si è fatto un'altra cosa. Si è applaudito con, con la panza. Ma applaudire con la panza non si capisce che come sindacato stanno facendo male al corpo dei poliziotti, stanno facendo male alla categoria della polizia che dovrebbe chiedere più professionalità per lavorare senza esercitare violenza, per essere in grado di gestire le situazioni col minor danno possibile, per sé e per gli altri. E che quando ci sono delle devianze, queste vanno lette, studiate, conosciute, Proprio per correggerle e non per applaudire le persone, i testimoni, e eh, diciamo così, i protagonisti di questi atti che sono stati condannati come atti criminali. Mi dispiace dirlo, eh, questo è un, un segno negativo, speriamo che ci sia una riflessione seria. Crediamo che anche questo della condizione di lavoro dei poliziotti della frustrazione continua del fatto di imparare a governare la propria aggressività sia parte fondamentale della formazione di un profilo professionale teso anche a preservare dallo stress e a, a, a tutelare l'incolumità psicologica delle persone che fanno il lavoro in polizia i quali dobbiamo rispettarle ma non possiamo eh, assolutamente condividere che si applaudono delle persone che hanno ucciso, presi fuori controllo nella loro attività, fatto del danno eh, per le quali sono state anche condannate. Bene, speriamo che il primo maggio sia una bella festa, che ci sia una festa di speranza, che ci sia la possibilità di costruire un mondo migliore. Noi abbiamo fatto ancora questa quattordicesima puntata del podcast, speriamo che possa essere utile per chi ci ascolta, che ha avuto la pazienza di ascoltarci fino in fondo E vi salutiamo, grazie e arrivederci alla prossima puntata.